0: ¡Está vivo! ¡Corre,
1: pores! ¡Corre! ¡Qué delicia oler napal por
0: la mañana! Houston, tenemos un problema. ¿Por qué ellos mismos?
2: ¡Por Maricó!
0: El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. No me mires así, colega. Puedo sentir tu mirada. ¿Está usted intentando seducirme?
3: igual que sea quien sea, que seas tú, que sea mi madre. Me cago en ti, me cago en mi madre, me cago en quien sea. Esas son cosas que no se me pueden hacer a mí. Esas son cosas que no se pueden hacer a un surrealista. Y si lo que yo quise, y si lo que yo hice fue precisamente herir, y querer herir, y querer molestar, y querer pisotear los sentimientos del público, esas son cosas mías, total y absolutamente mías. Y nadie tiene derecho a entrometerse entre el público y yo. Y si el público reacciona de la manera que reacciona, allá él. Creo que no necesito subrayar que estoy en contra de la censura y la represión de la libertad de expresión. Pero me sucede algo extraño cuando un productor me da entera libertad de realizar lo que se me ocurre. De pronto me siento vacío y seco. Necesito paredes que tenga que echar abajo y obstáculos que superar también puede ser excitante pelear contra prohibiciones esas situaciones me obligan a buscar soluciones para decir cosas determinadas de un modo inusual estas eran las palabras de Uñuel cuando reaccionaba y se enfrentaba a la censura franquista. En su película viridiana vivió una auténtica odisea para superar los obstáculos de la censura, llegar al festival de Cannes y finalmente hacerse con la palma de oro. Esto contaba Carmen Frías ...montadora de la película.
4: Al festival de Cannes sin una visión eh, final... ...porque la película, las mezclas eh, de sonido... Toda ...el mezclar los sonidos, músicas, eh, diálogos, pasos... ...ruidos, pajaritos, eh, lo que es la mezcla de sonido... ...no se hizo en España, se hizo en París. Entonces, el producto final nunca lo vio.
3: Y su hijo, Juan Luis Buñuel, cuenta cómo ocurrió todo. La
5: censura no le gustaba, por ejemplo, el final... ...el final original de, de Viridiana era... ...Paco Raval y la criada están en un cuarto... ...llega Viridiana, Paco echa la criada... ...y se quedan Viridiana y Paco juntos... ...y la, y la censura... ...no, es inmoral eso... ...entonces mi padre dice... ...y si con las puertas abiertas y con un disco... ...juegan a cartas... ...ah, muy bien, la puerta puertas tres trésculas... ...y sabe mucho peor, es un al actual... ¿no? ...y entonces había que sacar el negativo... De España, porque la iban a censurar completamente. Entonces yo agarré con Domingo Dominguín y unos toreros. Él iba al sur de Francia con toreros para una corrida. Entonces, debajo los capotes, en la camioneta de los toreros, pusimos los negativos, capotes, espadas y todo. Y ahí sí salimos eh, por Barcelona y al sur, a Lunel, en el sur de Francia. Y de ahí agarré un tren con los negativos y me vine a París y entregué los negativos al, al, al laboratorio aquí. Y aquí hicimos, pues, la, el mezclaje y todo. El, el que hizo el escándalo era un, uno que se llama el Padre Fierro, que estaba en Roma con el observatorio romano, un, un cura español. Y él hizo el escándalo. Y años después, estamos filmando el, el objeto obscuro y Fernando Rey salió de la, de la recama de, bueno, del cuarto de maquillaje, y me dijo, adivina quién vino ahora, quién. Y yo, entró un pequeño señor... ...y dijo, señor Rey, si yo soy el padre Fierro... ...y quiero que me perdonen... ...por lo que yo hice hace años con Liliana... ...y Fernando Rey lo echó del cuarto afuera.
3: Esta fue una época del cine español... ...que también fue bastante similar... ...a lo que acontecía en Argentina... ...por eso en nuestro programa de hoy... ...primero hablaremos del cine español... ...e intentaremos dar algunas claves de por qué nuestra industria cinematográfica... ...parece estar siempre en conflicto permanente o minusvalorada... ...y también hablaremos en conexión directa con Argentina... ...con una invitada muy especial... ...Sabrina guardio ...para comparar ambas industrias... ...y tener una visión de cómo se nos ve desde fuera... Y por supuesto hablaremos de buen cine y repasaremos algunos de los mejores directores, actores y películas argentinas. y ahora sí es el momento de la primera entrevista de las dos que vamos a tener hoy en esta primera entrevista pues nos vamos a situar un poco en lo que queremos en este programa que es mostrar ambas realidades no tanto la española como la argentina y hoy estoy encantado de tener con nosotros a una nueva colaboradora del programa ella es eh, amiga y, y a partir de ahora también, pues como he dicho, será colaboradora. Y ella es Carmela López. Carmela, muy buenas, encantado de tenerte con nosotros.
4: Hola, encantada también, igualmente, de estar con vosotros.
3: Bueno, antes de empezar, Carmela, quería... Eh, bueno, hemos escuchado ya la, la odisea, como has podido comprobar, de, de Buñuel... Y durante el franquismo, lo que le consiguió, eh, lo, que, lo que tardó, ese, lo que pasó ese pobre hombre en conseguir la palma de oro y todo lo que tuvo que hacer. Pero me gustaría lanzarte ya de primeras para ponerte un poco en situación. Saltamos ya desde los años del franquismo y nos vamos directamente a, a la actualidad, ¿vale? En estos años para ver un poco la, la actualidad española.
4: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado esta mañana en la cadena SER que el problema del cine no son las ayudas. Dice que el problema es la calidad de las películas.
0: Los problemas del cine no tienen que ver eh, solo con las subvenciones. Eh, tienen que ver también con la calidad de las películas que se hacen, con la comercialización de las películas que se hace. El ministro de Hacienda, Cristóbal
2: Montoro, dio ayer una explicación bastante sorprendente sobre los problemas del cine español. Dijo el ministro que los problemas eran derivados de la falta de calidad del cine español. Sorpresa. Sus explicaciones respecto a la calidad nos llama la atención. Primero, porque no le, no le corresponde. En segundo lugar, porque tampoco tenemos la menor idea de cuál es su cualificación técnica para tomar en valor ese su punto de vista. Se incorpora el señor Cristóbal Montoro a ese lote de la ultraderecha española que tiene esa respuesta para todos los problemas del cine español. Sustancial. Pero pasan muchísimas otras cosas. La industria española del cine está averiada por una catarata de cosas, entre las cuales no es la menor. El hecho de que el cine español padece una injusticia histórica y tradicional con el cine norteamericano, desde que comienza ya, desde que se levanta el telón ya está en desventaja con el cine norteamericano. Dicen, no, el cine español se puede colocar. Sí, se puede colocar en un, en un marco que está prácticamente ocupado por el cine americano, donde se coloca lo bueno, lo malo y lo del medio. Resulta que el ministro ya sabe que es un problema de falta de calidad. Es bastante lamentable. Es bastante lamentable que participe en esta, en esta teoría. Desde hace algún tiempo se compuso, se convirtió en campaña, casi desde lo de el no a la guerra. ...que dice que el cine español es un horror... ...que no sirve para nada y que está sostenido por, por eso... ...pues la, es la teta pública, mamandurrias dijeron cosas así... ...como gente que se dedica a la holganza... ...y que está ordeñando al tesoro público... ...un lote de gorrones que va detrás... ...de el dinero de todos. Este argumentario que ha venido a convertirse casi casi... ...en un tópico por parte de sectores de la sociedad española... ...que han disparado sobre nuestros actores más eminentes... ...considerándolos eso, una panda de golfos que viven del cuento... ...es lo último que podríamos esperar del ministro de Hacienda... ...que sale diciendo que, es que que tiene poca calidad.
3: Insólito me parece esto que dice
2: el progre Bardem...
1: Ha venido a presentar su película sobre, o la película en la que participa con, como coprotagonista, la última de James Bond, ahí la tienen ustedes, y me da la impresión de que mucha gente va a decir, hombre, pues te va a ver tu, tu tía, a este gobierno le viene bien el paro, dice este, este pollo, pero ¿de qué va este tío? ¿Cómo puedo decir que a este gobierno ni a nadie le puede venir bien el bueno, porque... Con casi 6 millones de parados que hay en España. ¿Por no este Bardén para decir esta barbaridad? Bueno, ya sabemos. Él está
3: muy bien en Los Ángeles, en su casita. Este hombre es un insulto
1: de verdad. De... Después de toda la, la vida los...
3: criticando a Estados Unidos, se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que nazca su hijo en Los Ángeles, no Cuba, que es lo que defiende. No, claro, es que... Entonces, como es un imbécil, y estoy harto de toda la familia Bardem, que okay. venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie, y tengo que aguantarles todas las manifestaciones cuando no representan a nadie. Pues, esta, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de estar subnormal diciendo estas cosas, que no solo ha dicho esto del palo, también ha dicho que los villanos son los políticos que rescatan a la banca, que a lo mejor había que decirle que es que la banca está en quiebra por la gente que la apoyaba en sus manifestaciones
1: Buenas noches eh, compañeros, eh, amigos
3: amigos de la cultura y del cine español señor ver usted no está incluido en esto último eh... Bueno, ahí hay un repaso, Carmela de lo que han sido estos años no me gustaría politizar el, el, el programa, ¿vale? Pero me gustaría saber un poco. Eh, me gustaría saber un poco tu, tu opinión sobre por qué ocurre esto, ¿no? Porque parece que en, en España se tiende a, a polarizar todos los aspectos, ¿no? Bueno, y ahora que han pasado más años, porque esto fue hace unos años, eh, todavía se ha polarizado más en, en todas las. Ah, bueno, y un apunte. Que, ...que, bueno, es curioso, ¿no? Hace unos años no lo sabíamos, ¿no? Pero precisamente esta persona que, que llama subnormal, imbécil a Bardén y demás... ...si hoy ganase el PP las elecciones sería el presidente de, de este país... ...que en esa época, pues, no, no lo sabíamos. Pero me gustaría saber un poco eh, eh, por qué ocurre esto, quizás... Eh, ...no sé, como dice Iñaki, fue a partir de ese no a la guerra... ¿Por qué ocurre esto en España?
4: Bueno, yo no soy ni antropóloga, ni socióloga, ni nada por el estilo. Voy a dar mi opinión, simplemente, como ciudadana de este país, como aficionada al cine español. Por cierto, por retomar algo de lo que se ha dicho en un principio, Buñuel no fue solo censurado en aquella época por aquel motivo, y por la dictadura franquista, casi la primera censura o la primera vez que alguien desde las altas instancias gubernamentales, gubernamentales se enfadó mucho con Luis Buñuel fue en la República ¿no? con aquel documental eh, tremendo rodado por, por Luis Buñuel en, en tierras de Extremadura en las urdes, las Hurdes tierras sin pan creo recordar que es el título completo que muchos llegaron a considerar una ofensa y que no deja de tener ...hay cierto litigio entre si sí realmente... ...se puede considerar un documental... ...porque eh, todos eran escenas reconstruidas... ...pero bueno, yo le recomiendo a quien no lo haya visto... ...que lo vea, es duro... ...representa una forma ancestral de vivir... ...pero que era realidad en las urdes ...que por mucho que eh, se reconstruyera... ...era la verdad... ...y en este caso estamos hablando de la censura... ...y del malestar que sintió no el gobierno franquista... ...que llegaría después, sino previamente... ...allá en 1932 la propia República... ...yo creo que España... Eh, y el cine español en concreto es hijo de, de dos cosas el cine actual, bueno y ahora afortunadamente creo que eso se está mejorando, de dos cosas que son eh, indisolubles por un lado el propio carácter español y por otro lado de dónde venimos en nuestra historia reciente eh, nosotros es cierto que vivimos bajo una dictadura desde 1939 que acaba la primera guerra mundial hasta la mitad de la década de los 70 en que muere el dictador y siempre eh, se tuvo desde, el, desde la muerte de Franco y desde los últimos años de Franco la sensación de que eh, España, que no estaba muy abierta al mundo y que además como consecuencia de no haber estado inmersa en la Segunda Guerra Mundial tampoco fue un país que entrase en aquella apertura, en aquel plan Marshall y en aquel reparto de Europa y de un nuevo mundo, pues estaba encerrada y... ...se ha tendido, desgraciada, desafortunadamente... ...por las generaciones posteriores... ...a pensar que todo aquello que venía del blanco y negro... ...que todos aquellos actores, actrices... ...y maravillosos secundarios... ...que sí que es una cosa que España ha tenido siempre... ...y aquellos cineastas realmente importantes... Eh, ...bueno, pues venían de esa España en blanco y negro... ...que poco más o menos... ...que todas sus obras habían sido dictadas... ...y firmadas por el régimen... ...y nada más falso y nada menos cierto... España ha tenido siempre, bueno, un plantel artístico maravilloso. Tú sabes que yo amo, adoro al, a los actores españoles, probablemente porque además por mi edad yo he visto mucho cine blanco y negro, mucho cine español y eran mis caras conocidas y demás gente maravillosa que venía de algo que también se está perdiendo, que era el teatro y eso hace a un actor y bueno, a una actriz. Sobre
3: eso, sobre eso quería, sobre, sí. sobre eso quería puntualizarte. Eh, uh, no me gusta decir esta frase, esta frase, ¿no? Eh, porque me gustaría decir que el cine es universal ¿Vale? Es lo, es lo que yo pienso ¿no? Pero parece que el cine Lo podemos ver aquí, lo podemos ver en Estados Unidos Lo podemos ver en todas las galas de, de, de todos los sitios Parece que tiende como a la izquierda ¿Vale? El cine es como de izquierdas Ya te digo que no me gusta decir esta frase Pero quizás quizás Las semillas está en eso que, que estás diciendo
4: Que es de esa gente Que iba en carretas y que empezó en el teatro ¿no? claro el artista por naturaleza casi por definición es un espíritu libre es una persona que normalmente tiende a no estar eh, de acuerdo ni con los convencionalismos ni con lo instaurado que precisamente vaya a coartar libertades eh, tiene un concepto distinto de lo que son las relaciones humanas estamos generalizando evidentemente y yo me estoy limitando a esa España pre mm, preguerra guerra y posguerra ¿no? aquellos ...cómicos que vemos tan bien retratados... ...en el viaje a ninguna parte... ¿no? ...el Fernán Gómez y demás... Eh, ...son gente libre por definición... ...aquel que ama la interpretación... ...aquel que ama eh, la dramaturgia... ...aquel que ama las artes... ...es una persona que normalmente... ...no se va a circunscribir... ...a, a esos... Eh, ...rígidos eh, convencionalismos... ...sociales que suelen marcarse... ...en este caso concreto en España... ...a través del de, régimen del general Franco, Franco y todo su nacional catolicismo
3: ahora quitamos la política ¿vale? de en medio y hablamos de que también como país tenemos un carácter me refiero a que cuando España ganó el mundial no había dudas o sea, se, se, se olía en el ambiente, se respiraba esa alegría uh -huh. ¿no? Por, por todas las partes en cambio cuando Bardem está en lo más alto, ¿no? O recibe el Oscar o Penélope o, o, o se codea bardén con los grandísimos de Hollywood, es algo que pasa desapercibido. ¿no? Y, y bueno, quería escuchases una reflexión de Fernando Fernández Gómez
1: sobre el carácter eh, del español. El español cuando cree que envidia, no envidia. Porque para el, el que envidia es que quiere hacer aquello que ha hecho ese señor. O sea, quiere escribir, por ejemplo, las 1200 páginas que tiene el Quijote. Y eso, lo que nosotros llamamos un envidioso, no. Es un señor que dice a mí el Quijote, chico, pero yo no le digo, pues no es para tanto como dice. ¿Por qué dice? Pues yo leí a mí 20 o 30 páginas, y yo no le digo nada. Bueno, eso, eso no es envidia, eso es desprecio. Y el desprecio... Sí veo yo que es, una, es un sentimiento muy, muy extendido en, en la sociedad española. El desprecio hacia el que no vale nada es natural, pero aquí es que es desprecio incluso a, a la excelencia, como llaman ya otros escritores. El desprecio a la excelencia en España está muy, muy extendido. Y ese deseo, ese deseo del que puede ser, del que es digno de admiración, por ejemplo, el futbolista, el futbolista Raúl, ese deseo de que a ver si falla, a, a ver si ya... Porque cuatro años ya otro mundo dice es que no hay más que Raúl, no hay más que Raúl. Bueno, pues ese, ese deseo de eso no, no noto yo que esté promovido por la envidia por lo que he dicho. Porque envidia es querer ser como Cervantes, o sea, ponerse de codos y escribir en una sola de sus novelas nada menos que 1.200 páginas. En eso el español no es, no es envidioso. Yo creo que el, 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 el pecado, por llamarlo de alguna manera, que más puede definir al, al común de los españoles es el desprecio.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Fernando Fernán Gómez. Bueno, Carmela, por ir resumiendo, eh, ¿podemos llegar a alguna conclusión? Porque, por un lado hemos escuchado los cortes del principio por, aquí escuchábamos el, a Fernando Fernández hablando del desprecio o del carácter español envidioso por otro lado quizás la, en general eh, la poca cultura cinematográfica por el ejemplo que te he puesto antes de, del fútbol ¿no? cuando gana quizás con es, todos esos elementos podemos ¿Evaluar un poco o llegar a alguna conclusión?
4: Bueno, yo no, no sé si podría, si estoy capacitada para llegar
3: a una conclusión. No, se, no hace falta tampoco. Por pero eso bueno.
4: quiero decir que, que yo tengo miedo ¿no? ahí andamos, ¿no? Sí, eso. Eh, la opinión de cada uno y con eso uno va andando ya por la calle, ¿no? No, no puedes ofrecer tampoco mucho más. Eh, yo sigo pensando que evidentemente eh, durante muchos años se tuvo esa mala idea ¿no? de pensar que todo lo español eh, provenía de una época determinada. Eh, también cuando hubo muchas películas y hoy oh, se siguen haciendo y es lógico y tiene sentido que se hagan aquel San Benito que se colgó al cine que solamente se hace películas sobre la guerra civil, que sí. tampoco era verdad o no una verdad completa y hay maravillosas películas que retratan otras situaciones que no son la guerra civil aunque evidentemente ocurren en los años y con el escenario de fondo de un país que estaba en contienda pero no son propiamente de la guerra civil de eso también se, se abominó parece que no se podía tocar ese tema no España cierra los capítulos muy mal cerrados en la mayoría de, lo, de los casos y después bueno, está todo lo que es la industria que yo no voy a evaluar pero que todo el mundo sabemos que se enfrenta a unos problemas gravísimos en primer lugar la distribución eh, las grandes películas que llegan a través de las eh, ...productoras norteamericanas... ...que son las que baten, se baten el cobre... ...y reparten eh, el cotarro... ...y manejan el cotarro... Y, ...y bueno, y mientras pues hay gente maravillosa... ...que todavía es capaz de hacer cine.
6: Eh,
3: voy a, a pedirte... ...porque ahora vamos a tener una entrevista muy especial... ...vamos a tener a... ...a Sabrina desde Buenos Aires... ...y bueno, quería... ...para que ella supiese... ...un poco nuestra visión... ...un poco de cómo vemos el cine argentino desde aquí... Y, y bueno, yo, yo te comento, ¿no? Desde aquí, pues por supuesto, Aristaray Lupi, Aristaray Lupi, Aristaray Lupi, en mi caso, lo, lo, el maestro y el, ese grandísimo actor que se nos fue hace poco, eh, eh, Campanela uh -huh. eh, por supuesto Darín. Eh, que por cierto, campanela en Luna de, de Avellaneda uh -huh. eh, creo que, que actuaba José Luis López Vázquez. Sí, creo que sí. sí.
4: Mira que la hemos visto creo. más de una vez.
3: Creo que creo que sí. Y, y bueno, más recientemente, Damien, Damian Sifrón, perdón uh -huh. si no lo.. que es el, el, el que hizo esta película de relatos salvajes. Sí. Que fueron seis, sí, que sí, es sí. magnífica. Y. Y otro nombre, perdón que no. que es Gastón Dupont, creo que es. Ahora, ahora lo comentaré con, con ella. ¿Está claro dice? que es de
4: origen francés? Sí, si, sí si es,
3: si es de. si he dicho bien el nombre, que es el ciudadano ilustre, que se llevó el Goya y además estuvo, creo que fue nominada a los Oscars, que es, que es magnífica. Y no sé si me, se me queda. Si se nos... Creo que esas son las referencias ¿no? Que tenemos desde España
4: Sí, sí, bueno yo en mi caso Tampoco podría profundizar mucho más Yo me quedo con Me, me, me quedo con que ya no está Lupi Nunca podré ver A Federico Lupi Y pues nunca sí. nadie va a decir cosas tan maravillosas Como la que el hombre Le dijo a aquella mujer Que le fotocopiaba unos documentos en... ay Tuti Tudela Qué maravilloso
3: bueno, me gustaría
4: pedirte que,
3: que bueno, eh, Argentina también ha tenido un panorama político como ha hablado de España Bastante convulso, lo siguiente. También convulso. <risa> también compulso. Entonces, me gustaría, te gustaría preguntarle algo en relación con, con lo que hemos hablado, ¿no?
4: Bien, yo como me tengo que despedir de vosotros sí que le voy a dejar un, bueno, un saludo, un abrazo desde España a Sabrina. Y... Quizá preguntarle, porque mmm, creo que no me confundo, ella lo podrá decir, si algo ha habido siempre eh, para el cine español, para los actores españoles en Argentina, es una acogida maravillosa y el trasiego, por llamarlo de alguna manera, ha sido siempre constante hacia, hacia Argentina, de los actores españoles que no solamente se han sentido mejor que bien acogidos, sino además muy valorados. No sé si ocurre lo mismo, si ella considera que al actor argentino al que llega a España sí que existe esa misma eh, fascinación o esa misma sensación de acogimiento que pueda haber cuando llega un actor español hasta ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires o hasta lo que es Argentina. Me encantaría porque sí que son eh, culturas que están muy conectadas, probablemente incluso más que con otros países americanos, y que, bueno, no sé si ese abrazo es de ida y vuelta, ¿no? Como, como las habaneras.
3: Bueno, pues muchas gracias, Carmela. A vosotros. Y, y bueno, te veremos pronto para, para comentar un poco más en profundidad sobre, sobre ese cine español un poco más desconocido, ¿no? Y bueno, y el actual, ¿por qué no? Claro que sí, cuando queráis. Pues muchas gracias. Nosotros A vosotros. seguimos en Imágenes que me cuento.
5: recordar
2: vives sí, me es en la noche de trasluz vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar vete
3: de mí bueno pues por fin eh, tenemos esta, esta conexión, esta entrevista especial, cruzamos el charco, llegamos a, a Argentina y tenemos con nosotros a, a Sabrina Odoguardio. Eh,
7: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy contenta de, de estar en esta entrevista.
3: Sabrina, el placer es mío y, y bueno, me gustaría, que ya te he presentado, eh, que me contases un poco para, para que te conocieran un poco las personas que nos están viendo, eh, bueno, tu experiencia, porque has estado en Sitges, has filmado ya, filmaste un largometraje, muchos cortos, eres dramaturga, en fin, eh, cuéntanos cuéntanos un poco... Eh, tu trayectoria?
7: Bueno, mi, digamos, mi carrera en lo audiovisual eh, comienza desde muy chica, eh, la primera vez que, que agarré una cámara fue a los 8 o 9 años <ríe> y bueno, a partir de ahí perseguía a toda mi familia <ríe> con la cámara y bueno, era inevitable que, que terminara luego de eso ¿no? Eh, amando lo audiovisual y el cine, así que bueno sin dudarlo, luego de terminar eh, los estudios, eh, me metí en la Universidad de Cine Así que, bueno, a partir de ahí eh, empecé a, a, a amar el mundo del cine, eh, a enamorarme primero, ¿no? O sea, conociendo el lenguaje y después amarlo. Y, bueno, eh, después hice una película, eh, después hice varias obras de teatro y me encanta el audiovisual. Ahora estoy con el formato de videoclip que me encanta. Y, bueno, nada.
3: Y, bueno, está... está... Ahora mismo está ahí envuelta también en, en, en Ahora algo Ahora estamos grande, haciendo ¿verdad? una
7: película eh, con una amiga que es música, que es Micaela Carballo, que es una gran música, que, que tuvo la suerte de, de tener ahí sí. una beca en la Warner Brothers para grabar eh, la música de, de la película que vamos a filmar. Y la verdad que, nada, súper contenta por ella, porque pudo ir ahí con unos maestros increíbles y porque la peli va a tener una música preciosa. <risa>
3: Pues esta, esta es nuestra invitada de hoy, de todo un lujo, y bueno, vamos a empezar, Sabrina. Quiero, bueno, ya ya has escuchado eh, el panorama un poco español y bueno, eh, no sé por dónde te gustaría empezar de, de todo lo que hemos hablado.
7: Y estuve escuchándolo y la verdad que casi sentía que si no fuera por el acento, que nos separa por este idioma tan bello que es el, el español, que vivían acá en la Argentina... Porque es muy sí. parecido lo que pasa acá.
3: Y eh, el otro día quería preguntarte porque también hablé con una argentina y era, era muy consciente, o sea, lo sabía que aquí en España eh, no apreciamos realmente a, a los grandes y me sorprendió un poco que, 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 o sea, que, lo, que lo supiera, no sé si... Fue ella o, uh -huh. o, o también tiene su eh, no, eh, esa visión.
7: Eh, ese yo cuando mientras los escuchaba a ustedes eh, pensaba no ustedes tienen en su inconsciente colectivo a, a sus grandes directores a sus actores y yo mientras los escuchaba a ustedes me venían a la cabeza nuestros grandes actores nuestros grandes actores que no están eh, bien eh, recordados y no están bien eh, digamos eh, Amados por, por, la, por el pueblo argentino. Eh, hay una gran cantidad eh, de cineastas que fue olvidado directamente acá en Argentina. Y yo no lo puedo creer. A veces digo, ¿cómo hay gente que no conoce a este tipo que filmó, por ejemplo, hablo de Torre Nilsson, ¿no? Eh, hay gente que no lo conoce acá en la Argentina. Y fue un cineasta, pero tremendo. De hecho, eh, estuvo viviendo en España, en el exilio, y en España lo querían un montón. Eh, de hecho, hizo una entrevista eh, en a fondo. Eh, con el... a
3: fondo, a fondo. Sí. maravilloso programa, sí. maravilloso, increíble programa. Sí, tremendo.
7: Y está muy linda la entrevista que le hizo a Torre Nilsson. Es muy interesante. De hecho, creo que es una de las mejores que le hicieron en televisión. ¿eh?
6: El cine tiene algo del amor. Siempre hay que estar convenciendo a alguien, ¿no? Siempre hay que estar convenciendo a un productor o convenciendo a un actor o a un técnico, este, convenciendo a... A, a un público, a la crítica. Y convenciéndolo y a la crítica, también me olvidaba de la crítica que, que tanto nos puede levantar o hundir este, pero convenciéndolos con lo de uno porque es muy fácil convencer con los argumentos del otro este, en cambio eh, el director que ama su estilo y su comunicación tiene que convencer con lo de uno a lo que muchas veces no es de uno, ni es de su tiempo o está más atrasado o más adelantado y esa creo que es una de las grandes tareas del cineasta ...esa labor de infinito, multitudinar convencimiento a otros... ...de que lo que tiene uno es lo bello, lo verdadero y lo auténtico. Que en el caso de usted, de usted sí que se responsabiliza de todo eso. ¿Usted Yo es muy meticuloso? busco responsabilizarme de todo, pero busco también que todo mi equipo... ...desde el momento del libro, filmación y montaje, eh, me acompañe en la mística. Es decir, eh, trato de seducirlos a todos... Es decir, de que todos estén conmigo. ¿Qué hace usted, encantador de serpientes? Eh, claro, a través de distintas disciplinas. Hay que ser de pronto agresivo con algunos, tierno con otros, humilde, servil, violento, generoso, cariñoso, eh, amante, silencioso, taciturno, en fin, todas las técnicas hay que usarlas y no hay que tener vergüenza de ninguna mientras uno convenza para lograr su obra. De manera que el gran director de cine, en el fondo, es también un histrión. Es un gran miserable. Es un gran miserable. Bueno, me parece que está usted hablando quizá con un excesivo despego de esa profesión que en el fondo es la que usted O con pasión. La pasión y el despego tienen como un punto de semejanza.
3: Eh, vale. imagínate, imagínate ahora, Sabrina, un programa de una hora y media hablando no. de literatura. No, <risa> no olvídate. <risa> <risa> olvídate. Imagin imagínate. Estaría
0: bueno.
3: buenísimo. Sí, sí. <risa> Y, y bueno, ¿qué, ¿qué piensas un poco de lo que hemos hablado aquí en, en, de, sobre el tema de España? Eh, te, te, eh, ¿Te era familiar o lo desconocías?
7: No, no, eh, en me es familiar eh, lo que hablaron, pero no sabía que en España sucedía lo mismo que sucede acá. O sea, que no, no tiene la valorización el cine eh, que debería tener. Eh, no sabía que los españoles no tenían... Eh, Digamos, como nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, ¿no? que no tienen en cuenta su propio cine a la hora de ir al cine o a la hora de comprar cine o a la hora de recomendar cine. No, no sabía que pasaba eso, pues de hecho yo recomiendo mucho sin español.
3: Sí, claro, y ade me encanta. además el ejemplo que ponía yo del fútbol también pasa lo mismo en Argentina, ¿no? Claro, <risa> claro,
7: exactamente, ni hablar. No, acá, bueno, acá, viste, es, este país es, es, se discute todo a nivel fútbol. Eh, es, esto es todo así como apasionado, viste, decís, pará, no estamos hablando de fútbol, es otra y, cosa, esto, viste. Y es todo es toda una polémica.
3: Y um... Y bueno, y en cambio, quería ponerte eh, un corte que quizás eh, eh, hace unos cuatro años, en Los Goya, ganó, ganó una uh -huh. película de Venezuela eh, que se llama Aquí sí. Tan Rosa puede ser. Eh, mm -hmm. ah, o perdón, mmm, se me ha olvidado ahora mismo, pero bueno, es una película venezolana uh -huh. que ganó, ganó el Goya. Y bueno, cuando cuando subieron a, a recoger el premio, fue como, como si recogieran un, un Oscar. Y, <risa> y fue fue muy emocionante. Y al final, eh, uno de los productores era, era español, ¿no? Y, uh -huh. y, de, y decía esto, Sabrina.
7: Uh
2: -huh. Yo soy el productor español, solamente
3: quiero dar las gracias... A los otros productores que como yo creemos que los límites de nuestros temas en el cine español están más allá de las fronteras físicas y no solamente eso, sino las cosas que tenemos que aprender. El eh, eh, Instituto de Cine venezolano ha conseguido este año un 40% de cuota de pantalla. A lo mejor tenemos que aprender algo. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos un, un ejemplo ¿no? que decía que, que quizás tenemos que aprender un poco de fíjate, no algo como Venezuela que consiga... Alzarse con, con, con un Goya y con, con mucho esfuerzo y, y bueno, ahí hay un, una lección ¿no? que aprender. ¿no?
7: Ya lo creo, sí. No, acá eh, es muy difícil encontrar eh, en el cine, en Buenos Aires es otra cosa porque hay muchos cines y, y hay otro otra oferta eh, ¿no? para, para acercarse, pero en, a nivel país, en Argentina, eh, pasa cualquier cine y siempre hay cine norteamericano. Y la cuota de pantalla, que la ley de, de cine acá en Argentina, la ley lo dice, dice que tiene que ser un 30-70. O sea, un 30% de cine de afuera y un 70% argentino. Yo, desde que nací, no lo vi todavía eso. <risa> y ya tengo unos años. Eh, o sea, no, no sé... Hay, con eso te dije todo, ya está, ¿no?
3: Eh, vosotros a nivel político y, y también con la dictadura, prácticamente es que son las mismas... Tenemos la misma, casi la misma historia, ¿no? Con respecto a este tema,
7: ¿no? Totalmente. Sí la... Es un papel carbónico, o sea, es, es casi lo mismo, o se ha destacado igual. O sea, ¿no? o sea es, es muy. Tiene muchos puntos. O sea, de la punto.
3: evolución un poco desde Franco a vuestra dictadura también hasta el día de hoy ha sido sí. un poco también similar.
7: Totalmente. O sea, en los niveles de, de producción y, y de historias eh, fueron. O sea, no, no conozco mucho cine de oro, por ejemplo. No sé, nosotros lo llamamos así acá en la Argentina. Okay, eh, el, ¿El qué, perdón? Que, el, el cine de oro, que es eh, lo que es en la época de Franco, que, sí. que acá sería... O sea, en el cine de, de oro nosotros fue cuando estaba Perón, por uh
0: -huh. ejemplo.
7: Eh, no sé, pobre la gente que está escuchando, no sé si los argentinos... Y los españoles me dirán, no, <risa> pero el cine de oro en Argentina fue en la época de Perón que se llegaron a hacer 52 películas, ahora se hacen muchas más, pero para esa época era increíble, o sea, hacer 52 películas, era, estábamos casi a nivel Hollywood.
3: Y, y Sabrina, ¿qué te ha parecido un poco bueno nuestra referencia hacia Argentina? Es decir, eh, más o menos lo que, lo que nos llega, o por lo menos... A mí creo que se nos, se nos ha perdido, bueno, primero he dicho bien los nombres, he dicho Damián Cifro. Damián
7: Cifron Damián
3: Cifron, Cifron, sí, está muy bien. Damián y Gastón sí. Dupont.
7: Dupont, muy bien, sí,
3: sí. Y no, Eso son sí. los dos, no. Esos son los, los, no sé si se nos ha olvidado algo muy importante, alguien muy importante, evidentemente habrá muchos más, pero digamos que esas son nuestras nuestra referencia
7: no, no, tienen buenas referencias o sea, ellos hacen eh, mucho cine, sobre todo los, los Dupont hacen mucho cine interesante y mucho cine de calidad eh, Cifrón también, eh, pero quizás lo que tiene Cifrón que es un poco más eh, comercial, o sea él él viene de una rama y se nota como filma y está muy bien eh, lo que pasa es que a veces a nosotros no, nos parece que al lado pone le pones el ciudadano ilustre al lado de relatos salvajes y te das cuenta que hay otra hay, hay otro tiempo y otra calidad cinematográfica a mí me encanta Cifrón y me encanta lo que hacen eh, los hermanos Duprat o sea está, está buenísimo los dos cines pero tienen otro tratamiento y también llega a otro público no o sea son do, dos dos eh, cines completamente distintos
3: pero bueno yo con el
7: yo oh, disfruté
3: es... tanto con el Ciudadano Ilustre, me pareció una idea tan maravillosa. Es mara muy bueno Ciudadano Ilustre.
7: Bueno, viste, el Ciudadano Ilustre cuenta un poco esto que, que pasa eh, con, con, con la gente que, que me acordaba de la pregunta que había hecho eh, tu compañera Carmela, ¿no? Eh, con... Sí, bueno,
3: me fue un momento para responderla.
7: <risa> que, que decía, de, hablaba de Argentina-España como era, digamos, la recibida de cada uno en cada país. Sí. Y, y me acordaba del principio mientras de Ciudad Ilustre, que él eh, está viviendo en Barcelona, Juan Mar Martínez, y lo invitan a su sí. pueblo natal, acá en la Argentina, porque es un ciudadano ilustre que ganó el mayor premio. Y cuando viene acá, vos decís, ay, no, no, es un desastre. O sea, es, esa película es, 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 es la genialidad que tiene esta gente, o sea, para narrar, ¿no? Que ahora lo volvió a hacer con mi obra maestra con Luis Brandoni y Franchella, que se las recomiendo. Entonces tiene nueva película... Se acaba este de estrenar director. hace tres meses acá en la Argentina, más o menos. Eh, mi obra maestra se llama.
3: Ah, sí. Mi obra maestra, pues, tiene, me la apunto porque... No, sí, tiene su humor perder, ácido, claro.
7: o sea, ese humor de, de que pasan unos segundos y vos decís, ¡ay, la pucha, qué me está diciendo esta gente! O sea, de, de, del humor que, que es inteligente, ¿viste? Que, que, que tiene un tiempo. Y bueno... Eh, y es eso, o sea, el, la recibida entre Argentina y España, yo creo que es igual. O sea, a los argentinos nos encantan los actores españoles, nos encanta todo lo que venga de España. De hecho, te, te decía yo, yo recomiendo muchísimo cine español porque me encanta. Y lo, cuando vienen acá, nosotros los recibimos y cuando vamos allá, bueno, tenemos más de una anécdota de actores y directores, sobre todo argentinos, que se vienen completamente fascinados de, de, de España. Así que sí,
3: yo, creo que es ida de vuelta. Yo le comentaba antes también con Carmela que, que bueno, que eh, en, en mi caso yo pues me encanta el tema de los premios de, bueno, los Globos de Oro, los Oscars, todo el que cinefilo es un poco fetichista, aunque <risa> aunque sepa que aunque sepa que no es la realidad, ¿no? No, es, no, no tiene por qué ser la mejor película, pero bueno, te, te gusta ese ese recreo, Total. ¿no? O ese, ese momento lo disfrutan, sí, ¿no? Obvio. Y y yo pienso en que en que en que un eh, una película argentina o, o a Darín o a cualquier actor le dar un Oscar y es como es como si, si me lo dieran a un español, o sea, yo lo disfrutaría exactamente igual, es verdad, ¿eh? Es, es, es así, ¿eh?
7: Sí, obvio, sí sí ni hablar, ni hablar. Bueno, eh, están los casos de de que no, no es casualidad que el Oscar a Campanella se lo dio eh, Pedro, eh, se lo dio Almodóvar, sí. o sea, el, 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 la, la forma de emparentar, digamos, y de, de comparar y de unir, o sea, siempre tiene que ver eh, con, con cómo son los pueblos, cómo es la gente, ¿no? Yo creo que, sí. que nos ven muy parecidos a la hora o sea, por más que tenemos claras diferencias, porque estamos en otros países, pero las formas eh, que tenemos de narrar, eh, son, son muy parecidas. De hecho, eh, yo ahora estoy viendo el Ministerio del Tiempo y la verdad que no sé si eh, saturará el micrófono, pero es increíble. Aplausos para, para todos los que hacen esa serie. O sea, es para premio. Y
3: hey, Sabrina, eh, hemos hablado de estos dos directores y después, digamos, si subimos más en la, en la pirámide, no sé si me equivoco, pero está... Eh, por encima Campanela y después Aristarain, y ¿eso sería un poco la pirámide?
7: Y eh, mira, acá eh, grandes cineastas tenemos un montón. Eh, está eh, Campanela, bueno, es el, el más conocido afuera. Está, lamentablemente, que se murió hace unos años, eh, Bielinski, que es el que hizo Nueve Reinas y el Aura, que no sé ¿verdad? si ha llegado a España. Sí, ¡Claro! Que no, no, fue sí, uno... Sí. La verdad que fue tremenda la pérdida, porque era un. El Dios mío lo que iba a filmar ese hombre si seguía vivo. Eh, después eh, tenemos a, a Trapero, que es un gran cineasta también, que hizo El Bonerense, que hizo eh, La Loba, o sea, hizo muchas películas, hace muchas películas sociales, Trapero. Eh, hizo también Familia Rodante, que es muy graciosa, o sea, hace grandes películas, ¿no? Eh, este hombre, Trapero. Eh, y después, bueno, Lucrecia Martel, Ajá, que creo que ya llega de también. De acuerdo.
3: Y bueno, el otro día hablábamos de. de bueno, te estoy hablando de esta pirámide. Eh, ¿Arizarain es, es tan reconocido en, en Argentina como fuera?
7: Eh, sí, o sea, es muy reconocido acá en la Argentina, pero no, no, no se lo reconoce quizás como se lo debería reconocer, ¿no? O sea, no, no tiene mucha, mucha voz, digamos. O sea, como por ejemplo, quizás Campanela. Eh, que de hecho está, está bien que tenga campanela porque es el más, digamos, popular, pero Aristarain es de la parte como más intelectual, ¿no? Y entonces es como que no. Quizás no lo conoce tanta gente. De hecho, hay gente que ni siquiera sabe quién es acá. Eh, pero para mí es uno de los más grandes cineastas que tuvo la Argentina, junto a Torre Nilsson
3: Claro, eso eh, me pregunto, ¿no? Porque antes te ponía un audio de Fernando Fernán Gómez. Eh, sí. Claro. Eh, ahora hablamos de Aristarain. Cuando hablamos de esto. Actores y directores tan grandes, si si piensas que fueran americanos, estarían en, en, en grabados en el en, en, en oro, ¿no? Total. Es...
7: Total, como le, le, le hicieron a, a. Como hablaba con, con Micaela, con ella con, en la Warner Brothers, le hicieron a, a Clint Eastwood, hicieron un estudio en su honor, con su nombre. Eh, yo creo que si sí, totalmente en Argentina habría una industria cinematográfica, un estudio se llamaría Juan José Campanella y el otro se llamaría Leopoldo Torre Nilsson y otro eh,
3: Una pregunta por curiosidad con el tema de la versión original. Eh, te hago la pregunta porque, por ejemplo, eh, creo que en Argentina es diferente, porque aquí, eh, ah, bueno, ahora se abre un poco más, pero prácticamente para tú poder ver versión original, eh, yo, por ejemplo, ahí, mmm, es, es complicado, ¿vale? Ahí, hay muy pocas salas. Y creo que en Argentina creo que no es, muy, no es así, ¿no? Es como que desde siempre se ha visto las películas en versión original, me equivoco, este dato... Bueno,
7: nosotros eh, somos un pueblo que no sé si es por, por mala costumbre o buena, no lo sé, eh, estamos acostumbrados a ver todo con subtítulo, todo. Y vemos todas las películas. Nosotros vemos
3: algo, doblamos y decimos, no, no, saca eso. Ah, es increíble, ¿no? O sea, o sea, increíble.
7: no podemos verlo. O sea,
3: el do, de, siempre, de siempre habéis visto la película en versión original, pero no como algo que alguien. Porque aquí se ve, incluso a veces se ve como algo pedante. Ah,
7: mira. Mira. No, no, no. Ver, y acá allí, acá pero, todo
3: lo pero pero desde de allí es como decimos aquí mamado, es, o sea, desde siempre.
7: Es, es, es normal ver subtítulos, o sea, de hecho si, si la ponen su, eh, doblada, o sea, si está con, con idioma español, o sea, sea doblaje argentino o español o neutro, como decimos acá, que hablan de tú, porque nosotros hablamos de vos todo el tiempo, eh no, nos choca mucho, nos, nos expulsa de la película, digamos. Estamos como fuera del verosímil de la película y nos termina molestando y no sabe qué te pareció la película, qué sé yo, decís. <ríe> O sea, a ese nivel, imagínate.
3: Claro, claro, bueno, pero eso es lo que pensamos, claro, a todos los que nos gusta el cine es lo que pensamos, no pero me resulta muy curioso que, que allí sea algo totalmente normal, o sea, que si allí una película es alemana, la veis en alemán. Claro, Por
7: sí, supuesto. obvio. Sí, sí, sí. sí, sí, sí no, eh, Siempre con pues, el idioma original.
3: Pues mira que esa es una gran diferencia,
7: ¿eh? Sí, lo
3: es. No sabía si era verdad, pero ya la había escuchado varias veces <risa> y, no se, y no sé si es solamente en Argentina o en general en Iberoamérica. La verdad es que
7: no tengo conocimiento es. de los otros países, eh, pero aquí te puedo decir a nivel país que, que es así. O sea, no, no nos gusta eh, escuchar películas dobladas. No, 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 no está dentro de, de nuestro verosímil cinematográfico. Quizás si hubiera una industria del doblaje con actores que doblan eh, argentinos, ¿no? O sea, pues no hay mucha industria del doblaje acá en la Argentina. Eh, por ahí podría cambiar la cosa. La verdad no lo sé, pues es un pueblo desacostumbrado a eso. Pero, viste, nunca se sabe. Todo lo bueno siempre es bienvenido.
3: Eh, te decía, bueno, hablando de lo de el desconocimiento un poco que me has dicho eh, que tienen en general los que bueno no son cinéfilos, no en, en general un pueblo no un, un país el otro día no sé si conoces a, a, al crítico a Bollero. es un crítico muy muy famoso aquí en España y eh, es muy reputado y demás y bueno recuerdo que, que hace poco dijo que bueno que las nuevas generaciones no saben no saben quién es Humphrey Bogart y, y claro, estamos aquí hablando de Aristarain o Fernando Fernández Gómez y no nos no, no, no vamos, no pensamos en lo básico. O sea, si las nuevas generaciones no saben quién es Anfri Bogart, ¿cómo vamos a, a pensar de, de Aristarain o de, o, de, o de Fernando Olídate. Fernández Gómez? ¿no? O sea, es, es, es absurdo, y, ¿no?
7: Y es como hablábamos recién, o sea, ¿no? O sea, el, en Estados Unidos se encargan de hacer ponerle un camino de la fama, un estudio con nombre de un director importante. Eh, quizás nos falte un poco eso, recordar a, a grandes eh, personas que, que en su momento hicieron parte de, del consciente colectivo cultural audiovisual de un pueblo que se vio retratado durante mucho tiempo y que, que hizo crecer a un pueblo en sus costumbres, en su forma de hablar, en su cultura, y que hoy quieras o no llegamos a ser como somos gracias a esa construcción y que son eh, hombres y mujeres que están olvidados eh, y es tremendo o sea, porque precisamente es una memoria audiovisual y la, lo audiovisual no vive si no es por la tecnología y esa tecnología la tienes que sacar y hacer exterior, la tenés que, que tocar no o un monumento o, un, o algo que tenga su nombre porque las nuevas generaciones no van a ir a buscar una película en blanco y negro es, somos nosotros has
3: hecho eso es lo que te quería comentar. Es decir, las nuevas generaciones van, van a quedar para aquella persona que tenga esa vocación, digamos, o curiosidad innata, y, y se convierta, digamos, en, en cinéfilo o en alguien que quiera aprender y que, y que. porque digamos que. A ver, el Bollero es alguien mayor y, y estos son los mejores críticos, ¿no? Porque han vivido. Eh, tienen toda la referencia del cine clásico de Hollywood. Hasta la, hasta la actualidad, es decir, son los mejores críticos porque han podido vivir todo. Claro, estuvieron en esa época. Claro, pero en las nuevas mm. generaciones, eh, si, si te gusta el cine y demás, pues imagínate, ¿no? Eh, eh, o, o, o sale de ti porque tienes ese amor o realmente va, te, va, te va a arrastrar toda esta ola de, de blockbusters y de, y de taquillazos, ¿no?
7: Claro, el tema es, es eh, justo nombraste a Blockbuster, ¿no? O sea, antes por lo menos había lugares eh, físicos donde vos podías ir a rentar una película. Ahora mm. ni siquiera eso. O sea, es todo muy digital. O sea, el póster de una película que antes estaba impreso, donde vos podías agarrar una caja eh, materializada donde podías ver la sinopsis. Ahora eso ya no existe ni siquiera. O sea, ahora es todo, ¿viste? Pasa rápido, rápido, rápido. Y lo, la gente de la nueva generación no tiene ese tiempo de visualización de la obra. O sea, es, es como una foto que pasa rápido y quizás se pierden cosas hermosas eh, para ver, clásicas y actuales, porque van a la, al consumo de lo rápido. Y, y, de,
3: bueno, y, de, y de que ocurran muchas cosas. Eh,
7: que, claro, pero lo nuevo y lo rápido, me te voy a decir una parte del guión que estoy a, a escribiendo con, con mi cara, lo nuevo y lo rápido se olvida. O sea, rápidamente se, sí, olvida, sí. se olvida, y se olvida y queda en la nada y es aire. O sea, y el tema de que las bases siempre de todo se hacen con cosas muy concretas. Y la gente ahora, los chicos, eso no lo saben. En el Grammy, o sea, mientras hablaban eh, en, entre estos chats eh, de, de internet, un chico preguntó quién eran los Beatles, o estaba Paul McCartney tocando. O sea, no y, y, la, y la gente no sabía, y los chicos mismos decían, googlealo, yo tampoco sé, ponían. O
3: sea, fíjate, a ese nivel. Sí, ya... Eh, no sabía por, por, eh, Me gustaría, eh, para ir acabando, porque me está acabando el tiempo, me, Ahora que y por ver la, la, la otra cara también, digamos, sobre este tema de los blockbusters y de los taquillazos ¿vale? América tiene uh -huh. eh, no sé cuántas franquicias, ¿vale? Eh, sí. Pero por ver el lado positivo, eh, quiero, o sea, a mí me gustaría que España tuviera un blockbuster, una franquicia ¿no? que tuviera 200, ¿por qué? porque eso es lo que eso es los cimientos que te van a permitir después que nosotros veamos películas pequeñas o independientes o de más calidad, porque, porque se apoyan gracias a eso ¿no? y eso y es muy fácil criticar al mainstream cuando dices sí, La sí. o Transformer o, pero es que gracias a eso después se pueden hacer muchos proyectos paralelos, ¿no? Porque, gra porque uh -huh. gracias a eso, esa, esa compañía que gana ah. tanto dinero puede darle oportunidad
7: ah, a producir a... otra película. Sí, total.
3: A, pro a producir sí. otra, a eso me refería, ¿no?
7: Claro, a... sí, bueno, el, el caso de la Miramax, por ejemplo. O sea, la Miramax se ha hecho películas hermosísimas.
3: Claro, o sea, yo hago transforme por un lado, que me gasto este pastizal, pero gano muchísimo dinero, pero después también hago una película. En fin, estoy hablando un poco, no sé exactamente cómo funciona el circuito, pero evidentemente. Eh, si tienes mucho dinero, pues más, más proyectos puedes hacer, ¿no?
7: Totalmente. Sí, el cine es un arte muy capitalista, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, se requiere mucha gente, mucha plata y mucho talento y una idea. Pero sobre todo, si no tenés mucha plata y mucha gente, ¿viste? a veces es muy difícil. O sea, estoy hablando a un nivel... Eh comercial, ¿eh? O sea, el cine, por ejemplo, que eh, hacemos la mayoría acá en Argentina, está fuera de todo eso, pues si no, no lo haría, <risa> por ejemplo, el mío. Pero para hacerlo bien, y hoy, hoy en Argentina necesitas una cantidad de dinero que es impensada.
3: Muy bien, pues Sabrina, eh, encantado, ya nos hemos pasado porque es un placer hablar contigo. Me gustaría sí, no que... <risa> Que la próxima, hoy hemos estado hablando de cosas pues más generales, ¿no? Hablando del panorama español y argentino. Pero te invito a que una próxima vez hablemos de algo más concreto y hablemos de algún actor, alguna película. De algo que nos guste.
7: Dale, encantada.
3: Pues Sabrina Odo Guardio.
7: Odo Guardio, sí.
3: Odo Guardio.
7: Odo Guardio. Apellido italiano.
3: Ah, o sea, tiene, tiene. ¿Naciste en Italia?
7: Eh, yo no, pero toda mi otra familia sí. Ajá.
3: Pues encantado, Sabrina Adobor desde y saludos desde Bueno, España.
7: muchísimas gracias, un placer hablar con vos realmente, y bueno, cuando quieras eh, hablamos. Eh, y bueno, para los que nos, les haya gustado escucharme, escucharte, bienvenidos eh, a, a estas conversaciones de cine que tanto bien hacen a todos, ¿no?
3: Y bueno, que no se me olvide si quieres eh, dar alguna información tuya donde pues se pueda buscar información tuya por si quieren contactar. o
7: Tengo un Instagram que es donde a veces eh, pongo algunas notas que hago eh, sobre cine, eh, que es arroba cineabierto y ahí habrán encontrarán algunas notas y algunos videoclips, algunos trailers de cortos que hago. Eh, y bueno nada no, que disfruten eh, del cine de las notas que recomiendo y que bueno y compartir cine como dice Aristaray en lugares comunes me preocupa que no se entienda que mostrar es enseñar cada película que vemos nos está enseñando algo muchas gracias a vos saludos para todos
0: me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar mostrar no es adoctrinar es dar información pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por su respuesta, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes pero no pierden vigencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez sin límites sin piedad
3: bueno pues ya saben despierten la lucidez a toda costa este ha sido el final del programa. Muchas gracias a todos eh, y por favor no olvidéis suscribiros a nuestro canal principal, que es el canal de YouTube de Imágenes que me cuento. Yo soy Guillermo Fernández y gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.